0: Bienvenidos, este es el día número 69. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos unidos el don del Espíritu Santo, esa gracia, esa luz que solo Dios puede darnos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Con gran confianza avanzamos en nuestro camino con algunos textos del libro de los números, del libro de los salmos y de los hechos de los apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los números, capítulo 3. Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés cuando el Señor habló a Moisés sobre la montaña del Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran los siguientes, Nadab el primogénito y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes que recibieron la unción y la investidura para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor cuando presentaron ante él un fuego profano en el desierto del Sinaí. Y como no tenían hijos, los que ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre fueron Eleazar e Itamar. El Señor dijo a Moisés, Manda a la tribu de Leví que se acerque, y tú la pondrás a disposición del sacerdote a Aarón para servirlo. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad de Israel delante de la carpa del encuentro, encargándose del servicio de la morada. Tendrán a su cargo todo el mobiliario de la carpa del encuentro y realizarán tareas para los israelitas, encargándose del servicio de la morada. Tú pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos, Así ellos estarán dedicados a él exclusivamente, de parte de los israelitas. A Aarón y a sus hijos, en cambio, les encargarás que ejerzan las funciones sacerdotales. Si se acerca un extraño, será castigado con la muerte. El Señor dijo a Moisés, Entre todos los israelitas, en lugar de los primogénitos de aquellos que abren el seno materno, yo elijo a los descendientes de Leví. Los levitas me pertenecen, porque todo primogénito me pertenece. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, hombres y animales, a fin de que fueran míos. Yo soy el Señor. El Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, inscribe en un registro por familias y por clanes a todos los levitas varones que tengan más de un mes. Moisés los registró según la orden que había recibido del Señor. Los nombres de los hijos de Leví eran Gersón, Kehat y Meradí. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes eran Ligní y Semeí. Los hijos de Quejad por clanes eran Amram, Shar, Hebrón y Osiel. Y los hijos de Merari por clanes eran Mahli y Musi. Los clanes de los Levitas repartidos por familias eran los siguientes. De Gersón procedían el clan de los Libnitas y el clan de los Semeitas. Estos eran los clanes de los Gersonitas. Los registrados, contando todos los varones de un mes en adelante, eran en total siete 7.500 hombres. Los clanes de los Gersonitas acampaban detrás de la morada hacia el oeste. El jefe de la casa paterna de los Gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los Gersonitas Tenían a su cargo en la carpa del encuentro, la morada y la carpa, su toldo y el tapiz que estaba a la entrada de la carpa del encuentro. Las cortinas del atrio y el cortinado para la entrada del atrio que rodea la morada, las cuerdas y el altar, todo el servicio relacionado con esos objetos. De Kehat procedían el clan de los Amritas, el clan de los Isharitas, el Clan de los hebronitas y el clan de los Osielitas, estos eran los clanes de los quehatitas, contando todos los varones de un mes en adelante eran un total de ocho trescientos hombres. Ellos tenían a cargo el servicio del santuario. Los clanes de los quehatitas acampaban en el lado sur de la morada. el jefe de la casa paterna de los clanes de los que, era Elisafán, hijo de Osiel. Ellos tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios sagrados que se usaban en el culto, el cortinado que dividía el santuario y todo el servicio relacionado con esos objetos. El jefe supremo de todos los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tenía la supervisión de todos los que realizaban las tareas del santuario. De Merari procedían el clan de los Magilitas y el clan de los Musitas. Estos eran los clanes de los Meraritas. Los registrados, contando todos los que tenían de un mes en adelante, eran en total 6200 hombres. El jefe de la casa paterna de los clanes de los Meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Estos acampaban al norte de la morada. Los hijos de Merarí tenían a su cargo el cuidado de los bastidores de la morada, sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus enseres, todo el servicio relacionado con esos objetos. También debían ocuparse de las columnas que rodean el atrio de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al este, frente a la morada, delante de la carpa del encuentro, acampaban Moisés, Aarón y sus hijos, que realizaban las tareas del santuario en favor de los israelitas. Cualquier extraño que se acercara debía ser castigado con la muerte. Los levitas inscritos, los varones mayores de un mes que Moisés y Aarón registraron por familias, según las órdenes del Señor, fueron, en total, veintidós mil hombres. El Señor dijo a Moisés, «Realiza un censo de todos los primogénitos varones entre los israelitas de la edad de un mes en adelante, llevando cuenta de sus nombres». Luego, aparta para mí a los levitas, porque yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y aparta también el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Entonces, Moisés hizo el censo de todos los primogénitos entre los israelitas, como el Señor se lo había ordenado. Los primogénitos varones de un mes en adelante que fueron registrados eran en total veintidós mil doscientos setenta y tres hombres. Luego el Señor dijo a Moisés: Aparta a los levitas en lugar de todos los primogénitos israelitas y aparta también el ganado de los israelitas. Los levitas serán para mí, yo soy el Señor. Y como precio del rescate por los doscientos setenta y tres primogénitos israelitas que exceden el número de los levitas, toma cinco ciclos por cabeza, en ciclos del santuario, teniendo en cuenta que cada ciclo equivale a veinte gueras, y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos, como precio de rescate por la diferencia. Moisés tomó el dinero del rescate por aquellos primogénitos que excedían a los rescatados por los levitas, recibió el dinero de los primogénitos israelitas, mil trescientos sesenta y cinco ciclos, en ciclos del santuario, y entregó el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden que Moisés había recibido del Señor. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Realiza un censo especial de los levitas hijos de Quejad, por clanes y por familias, Registra a todos los que puedan entrar en servicio, para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los quejatitas serán los responsables en la carpa del encuentro de los objetos más santos. Cuando haya que levantar campamento, Aarón y sus hijos irán a descolgar el velo protector y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre él pondrán una funda de cuero fino, y encima extenderán una tela toda de púrpura violeta. Luego le ajustarán las andas. Enseguida extenderán una tela de púrpura violeta sobre la mesa de los panes de la ofrenda, y depositarán sobre ella las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para la alivación el pan de la ofrenda perpetua estará sobre la mesa. Encima de todo esto, extenderán una tela de púrpura escarlata y la envolverán con una funda de cuero fino. Luego le ajustarán las andas. Asimismo, tomarán una tela de púrpura violeta y cubrirán el candelabro, sus lámparas, sus tenazas, sus platillos y todas las vasijas de aceite que se emplean para el servicio del candelabro lo pondrán, junto con todos sus enseres, en una funda de cuero fino, y después lo depositarán sobre angarillas. Luego extenderán una tela de púrpura violeta sobre el altar de oro, lo cubrirán con una funda de cuero fino, y le ajustarán las andas. Recogerán todos los utensilios que se emplean en el culto del santuario, les pondrán una tela de púrpura violeta, los cubrirán con una funda de cuero fino, y finalmente los depositarán sobre unas angarillas. Después de haber limpiado las cenizas del altar, extenderán sobre él una tela de púrpura escarlata, y pondrán encima todos los enseres que se usan para su servicio, los braceros, los tenedores, las palas, y los aspersorios, o sea, todos los enseres del altar. Luego extenderán sobre él una funda de cuero fino, y le ajustarán las andas, y al levantarse el campamento, una vez que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos sus accesorios, vendrán los hijos de Kehat para transportarlos, pero no tocarán los objetos sagrados, porque morirían. Estos son los objetos de la carpa del encuentro que deberán ser transportados por los hijos de Kehat. El sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, será el encargado del aceite para iluminación, del incienso aromático, de la ofrenda perpetua y del óleo de la unción. Ejercerá la supervisión de toda la morada, con todos los objetos sagrados y todos los utensilios que hay en ella. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, No permitan que el grupo de los clanes de los quejatitas sea eliminado del número de los levitas. Por eso, para que puedan vivir y no mueran cuando se acerquen a los objetos más santos. Procedan con los quejatitas de la siguiente manera. Vendrán a Aarón y sus hijos, y asignarán a cada uno de ellos su oficio y su carga. Pero los quejatitas no entrarán a ver los objetos sagrados, ni siquiera un momento no sea que mueran. Luego el Señor dijo a Moisés, Realiza también un censo de los gersonitas, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los clanes de los gersonitas serán los responsables de los siguientes oficios y cargas. Ellos llevarán los tapices de la morada, la carpa del encuentro y su tolda, el cortinado que está a la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea la morada y el altar, y también sus cuerdas y todos los accesorios que se emplean en su servicio. Ellos se encargarán de hacer todo lo necesario. Los gersonitas harán su trabajo bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos, tanto lo que se refiere al transporte cuanto al servicio ustedes los harán responsables del cuidado de toda su carga. Estas son las obligaciones de los clanes de los gersonitas respecto de la carpa del encuentro. Las cumplirán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Los meraritas. En cuanto a ellos deberás registrar por clanes y por familias a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Ellos tendrán a su cargo en la carpa del encuentro todos los oficios relacionados con el traslado de los siguientes objetos. Los bastidores de la morada con sus travesaños, columnas y bases. Las columnas que rodean el atrio con sus bases, estacas y cuerdas, con todos sus accesorios y todo su equipamiento. Además, deberán tener un inventario de los objetos que tienen la obligación de transportar. Estos son los oficios de los clanes de los meraritas, con todas las obligaciones que deberán cumplir en la carpa del encuentro, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. De esta manera, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los quejatitas por clanes y por familias registrando a todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro es decir a los que tenían entre 30 y 50 años los registrados por clanes fueron en total dos mil cincuenta hombres estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los quejatitas todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro moisés y aarón los registraron según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Los inscritos en el registro de los gersonitas por clanes y por familias, todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones, en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre treinta y cincuenta años, fueron en total dos mil seiscientos treinta hombres. Estos fueron los registrados en el censo de los clanes de los gersonitas, todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro, y que Moisés y Aarón registraron por orden del Señor. Los inscritos en el registro de los meraritas, por clanes y por familias, todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre treinta y cincuenta años, fueron en total tres mil doscientos hombres. Estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los Meraritas, que Moisés y Aarón registraron según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron por clanes y por familias, los que debían prestar servicios en el culto y traslado de la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre treinta y cincuenta años fueron ocho mil quinientos ochenta hombres. A cada uno le fue asignada una obligación en el servicio y el traslado de la carpa, según la orden del Señor por medio de Moisés, y cada uno fue registrado como el Señor lo había ordenado a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número setenta y uno. Yo me refugio en Ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por Tu justicia líbrame y rescátame, inclina Tu oído hacia mí y sálvame. Sé para mí una roca protectora, Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío, de las garras del malvado y del violento, porque Tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector. Mi alabanza está siempre ante ti. Soy un motivo de estupor para muchos, pero tú eres mi refugio poderoso. Mi boca proclamará tu alabanza y anunciará tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de mi vejez, no me abandones porque se agotan mis fuerzas. Mis enemigos hablan contra mí, y los que me acechan se confabulan diciendo, Dios lo tiene abandonado. Persíganlo, captúrenlo, porque no hay nadie quien lo libre. Oh Dios, no te quedes lejos de mí. Dios mío, ven pronto a socorrerme. Queden confundidos y humillados los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y de vergüenza los que buscan mi perdición yo por mi parte seguiré esperando y te alabaré cada vez más. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de numerarlos. Vendré a celebrar las proezas del Señor, evocaré tu justicia que es sólo tuya. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Ahora que estoy viejo y lleno de canas, no me abandones, Dios mío, hasta que anuncie las proezas de tu brazo a la generación que vendrá. Tu justicia llega hasta el cielo, oh Dios. Tú has hecho grandes cosas, y no hay nadie igual a ti, Dios mío. Me hiciste pasar por muchas angustias, pero de nuevo me darás la vida. Me harás subir de lo profundo de la tierra. acrecentarás mi dignidad y volverás a consolarme. Entonces, te daré gracias con el arpa por tu fidelidad, Dios mío. Te cantaré con la cítara, a ti el Santo de Israel. Mis labios te cantarán jubilosos, y también mi alma que tú redimiste. Yo hablaré de tu justicia todo el día, porque quedarán confundidos y avergonzados los que buscaban mi perdición. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 9 Versículos del 1 al 22 Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba de camino al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saúl se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada recta, y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, Confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.